0: Bom galera, eu fiquei pensando no que o Mesêncio falou. Vocês acham realmente que eu tenho um futuro brilhante nessa profissão de músico?
1: Não, olha só. <risos> ele foi buscar o dinheiro na casa dele pra pagar a primeira mensalidade da guilda e até agora não voltou. Tá certo que faz 40 segundos que ele foi, mas tô ficando preocupado com o nosso dinheiro.
2: Não, eu acho que vai chover, olha lá o tempo. Ah, que fome, galerinha. Tem alguma coisa pra comer?
1: Eu acho importante que a gente consegue conduzir bem uma conversa. Sim.
2: A condição pra guilda, assim, pro pessoal entrar, o que será que chama a atenção
0: deles? Eu acho que é a fachada. O pessoal que passa aqui na estradinha, que tem essa fachada aqui na frente, dizendo Guilda do Dragão Careca. Isso chama atenção. É verdade. E o pessoal passa aqui e vê um monte de risada dentro, sabe? Aquelas risadas. O pessoal, pau ah, o pessoal tá se divertindo lá dentro.
2: Ou é um manicômio, né? Eu sou contra ter um cartaz escrito Guilda do Dragão Careca.
1: É, tem que deixar o pessoal descobrir, né? Deixa só um casarão.
2: Acho que não precisava ter nada escrito na frente. Isso. Só uma casinha. Mas e aí? Furtiva. É, o marketing invertido, outro. ele tá fazendo curso. Ah. Não siga Dragão Careca nas redes sociais. <risos> eu não sei, eu acho que não dá muito certo esse marketing. Não ouse procurar por Dragão Careca no Google. Ah. Quem Ué? vem lá, quem vem lá, Vai lá. Olha ali ah,
3: Olha lá, quanto
2: ah, tempo,
3: meu. hein E aí, rapaz, cheguei de viagem De viagem, mas onde é que tu foi é Tanto tá? tempo, demorou Não, é que no caminho eu vou encontrando o pessoal Tipo o cara que eu encontrei agora Tu Você encontrou? Vocês viram o cara que acabou de sair daqui de dentro? Não sei o que ele veio fazer Cara, eu cheguei ele, ele foi até o porão da casa dele ele tava cheio de grana, cheio de grana ah, Peguei ai, uns itenzinhos também, colecionei Olha esse aqui, esse aqui Caraca, é novo pra minha coleção Caraca,
1: o tabonero do o membro da guilda Quanto ele tinha?
3: Membro da guilda? Caraca. Quanto tu pegou? Quanto tu pegou? É que eu passei na taverna, aí eu peguei uma cerveja, eu ah.
1: dois
0: pães e... E baguete. Eu comprei essa pulseira aqui também. Ele falou alguma coisa e a voz dele parecia uma voz do Cid Moreira. Não, é que eu apunhalei ele, né? Ah, na hora que não, ele, não. a gente chegou no local. Não, 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 não.
1: não. Tu apunhalou Caraca. ele... Ah, mas as facas do Abonnero estão tudo enferrujado no quarto. Da...
3: Tudo enferrujado? Pior pelo amor. Não, eu não usei faca. Tu usou o quê? Óbvio que não. Mas peraí, o que é isso aqui que tu roubou dele? Dados? Não, eu não roubei. Pegou emprestado, a gente sabe. Eu peguei
0: emprestado, exatamente. Ah, entendi. Mas porque ele, ele é um novo membro? É, o Bonero. Ele é um dos mais novos membros da guilda. Então esse foi o trote, né? O que, que vocês acham <risos> da gente falar pra ele? Eu acho que ele não vai ficar muito feliz, não. Agora ele é oficialmente um membro. Mas vem cá, esses negócios aí que gente trouxe contigo, isso aí, não eu tô reconhecendo que não era dele, hein? Esses pergaminhos, Ah, hein? é verdade, é verdade. Deixa eu contar pra vocês. Eu tava todo cagado de alguém ter me visto saindo lá de dentro daquele porão,
3: <risos> e aí, adivinha quem aparece? Caiu um portal na minha cabeça com a voz do narrador ah. e ele me traz isso aqui, disse que era pra entregar pra vocês. Inclusive, a gente nem ia se ver hoje, mas eu tive que passar aqui no caminho pra entregar isso aqui. Só isso. Não, não, não é, não é entregar, meu filho. Tu vai ficar aqui agora e tu vai ler com a é, gente. Vai ler. Ah, Eu tinha um monte de coisa pra fazer.
1: Tem ensino fundamental, davan O
3: quê? Fundamental?
1: <risos> é que o Silvio Santos perguntava, é. você tem um ensino fundamental, davan
3: Não, mas eu sei, né?
1: Ah, tá, então tá bom. Caraca, cara não tem círculo da metade, sabe? Ele é ótimo. Alfabetização ali. em pickpocket. <risos>
3: tá lindo. Aprendi com a vida.
1: Mas olha aqui, olha esses... Per... Olha, cara, tivemos uma evolução aqui, hein? Ou foi tu que organizou o da né? Porque os pergaminhos, eles estão indexados agora, ó. Tá separado por
0: pessoa. Caraca, não, eu nem conheci não. essa palavra
2: indexado. Pois é. Indexado eu aprendi no... No do Bronco. É que tem os antigos, né? Os indexos. Uh -huh. Eles faziam ah. as coisas muito uh -huh. organizadinhas. Uh -huh. Eles uh -huh. que inventaram o tijolo em cima de outro tijolo pra formar uma construção. Exatamente. Hum. É. Depois que inventaram o cimento, mas antes era assim que eles faziam. Era só Tijolo.
1: Ô, Brom, quantas casas tu já indexou na tua vida?
2: Eu nenhuma, mas eu já vi indexarem várias.
1: Vai me ajudar a indexar o puxadinho da guilda ali que tá chegando, gente. Olha aí. Tá, eu vou, eu vou pegar aqui, olha só. Tô vendo... Nossa, meu Deus, mas tem um pergaminho gigante aqui e uns outros menores, É, hein? esse aí meu é Deus, um rolo. fizeram um polígrafo, cara. Meu Deus do céu, <risos> 35... Ah... Quem é o cara, né? O nosso mais recente membro da guilda. Não é o mais recente o mais recente é o Diego. Mas quem é o nosso recente membro da guilda que gosta de escrever pra caramba? Vou dar uma chance pra vocês.
2: Felipe Milk.
0: Errou! Não, não é. Ah, tem a ver com o mar. O mar? Por quê? Peixe? Não. Caraca, esse cara eu certo, mano. Eu chutaria peixotinho,
2: mas então eu errei
3: É que tu chuta peixoto pra qualquer coisa que eu falar Tu chuta
2: peixoto. Eu acho que é o, se não é o mil Que é o Senhor Contos
1: Aê, agora sim, ó o Senhor Contos Era a minha
2: aqui. sexta opção
1: Vamos Ainda <risos> bem que, que tava tá perto Vou fazer o seguinte, ô Bruno Olha o tamanho desse polígrafo Eu vou tirar aqui o grampo Peraí
2: é... Polígono? Eu...
1: Polígrafo É, é outra palavra, não entendi. Vou ler metade e outra metade tu lê, tá? Tá Então vamos tá. lá depois,
2: tá bom. Ó. Tu pode ler uma palavra e eu leio a outra. Isso. E vai vídeo, né?
1: Isso. A gente fica até a noite inteira pra terminar é, a primeira muito parte. Bom. Muito bom.
2: Até a noite inteira. Ô, oh, um artigo é uma palavra? Um artigo é uma palavra.
1: Não, um artigo é um monte de palavras. Tem no mínimo 20 páginas. <risos> Já tive que escrever algum. Tá, mas vamos lá. Pera aí. Ó, pega aí. Não, já vamos, já vamos separar isso aqui. Vamos fazer a seleção. Ó, pronto. Pega essa parte. Ó, o da Bonero, Tu pega essa parte aqui. <risos> e tu pega essa parte aqui, tá? Eu largo onde? Não, não. <risos> Pô, segura. Fica, fica ler um de só segura. Ah, tá, vamos vamo ler um de cada vez. Inclusive, o senhor Contos não tá aqui na guita. Senão a gente podia responder direto pra ele, né? Tava aqui até agora cedo. Não. Não, hoje de manhã ele tava. Ele pegou uma missão lá e, e se foi pra cidade. Vamos ver se volta. <risos> Ah, vamos lá, aqui, Sr. Contos, mano Título desse pergaminho Um mago nunca se atrasa hum. Entendi a referência Saudações, aventureiros Saudações. Enfim, estou de volta Após um breve ato Em que não acompanhei a aventura de vocês Aqui estou novamente E irei relatar os motivos de minha ausência Nesses últimos dias
0: oh, Se explicando Ninguém perguntou, né? Mas enfim. É, né? Pois... <risos> um dia sem mandar e-mail, acho que é suficiente pra gente é, ser saudade.
1: Não, é, é o ego, né? Ele acha que, que tem que informar pra gente. Ele tava ausente? Tava, tava.
2: Ah, senhor conto, finalmente nós falamos sobre o que faríamos se achássemos um baú do tesouro. Recomendo ouvir.
0: É verdade. É muito Deixa bom. Deixa eu parar pra pensar que ele usa a gente só pra treinar, pra escrever. Já que ele tem essa. Pode profissão. ser?
1: Pelo polígrafo que ele mandou aqui, sim.
0: É, a gente é cobaia, entendeu? Ele escreve pra dar uma, né, uma aquecida ali e tal e depois ele faz os ah, contos. Então,
1: ele. só pra eu não provar que eu tô trabalhando de graça pra ele, não vou corrigir nenhum erro de gramática. Vou passar batido.
0: Não, não. Fala como tá.
1: Não, não. É o contrário que eu vou fazer. Eu vou pular os erros de gramática pra ele não perceber quando errou. Faz sentido agora, entendeu? Outro...
0: Não. <risos> tá. <risos>
1: Pois bem, depois de horas de estudos e leituras, é com muito orgulho e satisfação que compartilho com os amigos que finalmente iniciei meus estudos na Guilda dos Escribas das Leis.
3: Uh.
1: Ah, tá fazendo direito aqui, ó. Foi bem direitinho essa palavra. Aqui. <risos> Levou um certo tempo, mas nada que com paciência e sabedoria não fosse aguardado. Além disso, <risos> após guardar 15 quilos no início da pandemia, também entrei a Guilda dos Marombas.
2: Olha! Para
1: recuperar a minha saúde física oh. e mental.
2: É a inspiração no Bruno
1: né? É, eu acho que sim.
2: Eu não gosto muito dessa Guilda dos Marombas, porque lá tem muito monstro. <risos> é. Dá bastante XP, mas é complexo.
1: E o pessoal dorme em jaula também, não sei pra quê.
2: É, rapaz, dorme em jaula. O <risos> problema é quando sai dela.
1: <risos> Pior que quando sai. Cheio de ovo e batata doce, imagina o cheiro. Então, é. aventureiros... <risos> Quero conjurar sobre vocês uma bola de fogo para iluminar
2: o caminho as suas aventuras.
1: Caraca, ainda bem que ele é nível 1, não tem nem a flecha. Não. Eu vou
2: dar um dash pra longe. <risos>
1: ele não tem nem míssel teleguiado. Vai lá, bola de fogo, senhor, senão não é. se ninguém.
2: Counter spell.
1: Eu acabei <risos> de dizer que não preciso, é. todos queimando os, os pergaminhos a toa aqui. Os a Fireball dele é
3: um small illusion, no máximo.
1: <risos> <risos> um abraço e sucesso decisivos a todos,
0: Sr. Ó, oh, sucesso decisivo.
1: Aí no compilado aqui, né, já vai direto. O título é Dilema Moral.
0: Hum, Ouvindo
1: hum. agora o DC 109, que a Lusa trouxe à mesa o dilema do trem desgovernado.
0: Ah, muito bom, muito bom.
1: Como é que era esse... Eu não lembro.
0: Lá vamos nós. É assim, ó, tem um trem, aí tu escolhe se tu pega e salva ou se tu faz um negócio que é pior. O quê?
3: Ah, é.
2: Como não lembro a gente
0: falou tem, 30 tem vezes. Tem
3: dois ramos Eu... no trilho e aí tu tem que decidir É,
0: É, decidir se tu vira
2: o trem, é outro. tu pega e mata mata seis
3: pessoas. Ou pessoa, se pega e mata uma, entendeu? É, isso é aí. É uma coisa assim. Nossa, é como explicam bem.
2: Tem, não, é que tem. De um lado tem um cachorro, no outro dois gatos. Escolhe. É, não tem um gato também, num negócio assim. Um gato na caixa. O gato subiu no telhado. Não, eu sei que
0: é outra do, coisa.
3: de um lado tem mais gente que vai morrer, e do outro lado tem outras pessoas que vão morrer. E aí tu decide qual lado é melhor. É. Aí, dependendo do lado que tu escolhe, aí vem a te questionar por que tu escolheu esse lado e te mostra o lado ruim de tu ter escolhido esse lado. É. É tipo isso. É isso aí.
1: Trago a vocês a versão amplificada do dilema não,
3: ah, não. Ler, resolver
1: a pequena ele vai trazer não sei pra quê.
3: ele vai complicar
1: sem aquela ideia maluca de ser você uma das vítimas no caso você está sobre a plataforma junto de outra pessoa e abaixo dessa plataforma há os trilhos do dito trem mais à frente, sobre os trilhos, estão as possíveis vítimas do acidente. Mas há uma maneira de salvar essas pessoas. Quem é empurrando essa pessoa que está com você na plataforma para que ela caia nos trilhos, seja atropelada pelo trem e evite de causar uma fatalidade maior. Que?
0: <risos> Caraca coisa horrível ele tá querendo ser
2: escolhido nós ou outra pessoa é isso não caraca troca não, é, o trem vai atropelar as pessoas tá né se tu não fizer nada ou tu pode jogar essa pessoa você tomar ação para ela morrer jogar essa pessoa para ela morrer você vai matar a pessoa mas vai salvar as
0: outras é a mesma coisa é a mesma coisa só que é aí que tá aí tu entra em contato com a pessoa tu encosta nela no outro tu só vai desviar o trem entendeu é uma forma indireta
1: tá mas não entendi qual é o ponto
0: eu quis dizer que aqui é mais assassinato Entendeu? Tu empurrou
1: a pessoa Mas se tu desviar o trem, eu acho que também é, né? Não é, só que...
0: E se a pessoa se
2: desvia do teu empurrão e tu cai? É, e se sem querer tu empurra <risos> E a tua mão fica presa e tu vai junto Não, e tu cai fora do trilhos do trem E tu morre na queda E o trem segue matando <risos> todas as pessoas Isso é uma quebra de expectativa, bro.
1: Você me dá um jeito de matar a gente Nas histórias, porque...
0: <risos> Muito louco Tá,
3: e aí, qual é? É isso? Só isso que
0: ele escreveu? É só isso.
3: Eu acho que tu ficar ali pra morrer, de qualquer forma vai morrer alguém e tu ainda vai morrer sem poder fazer nada. Então, de certa forma, é triste tu ter que escolher quem vai morrer, porque ninguém é Deus pra decidir quem vai morrer. Mas é triste também tu não fazer essa escolha, porque tu não tem saída e alguém vai morrer. Eu não consegui explicar, eu falei um monte de bosta.
2: Eu tenho outro dilema mais complexo ainda. Matar seis pessoas ou dois centímetros de... CORAÇÃO! <risos> Já deixa a indicação do livro Justiça
1: O que é fazer a coisa certa? Do escritor Michael Jordan. O quê? Não, é Michael J. Sandel. <risos> Michael Jordan. Michael J. Sandel. De onde eu tirei essa modificação do dilema do trem. Eu tenho certeza que estava escrito algo completamente
0: diferente. Do que pois eu é, jogo. eu não sei se tu também leu direito, Tia Marte, não julgando, mas já julgando, porque me parece... Eu li direito. Que não é uma forma de tornar mais... Como é que ele disse que... o início do e-mail, ele disse que ia tornar mais complexo, é isso?
1: Não. Isso. Não, acho que não. Então é, ele não falou complexo. Aí. É tu quem tá lendo, cara. É tudo que tem que falar. Ele falou a versão amplificada do dilema. Então amplificado. é,
0: amplificado é no sentido de...
1: Mais palavras, né, pra
3: dizer
0: a mesma coisa. Com é. mais
3: amplitude. É que era um trem zúbio, não era um trem.
2: Ah,
0: tu vai ter que jogar a pessoa longa. Eu queria que ele desse a resposta dele, né, ele se safa, né, ele só dá uma cutucada
2: e sai correndo. E você, senhor Contos, você é. empurraria a pessoa ou deixaria o trem atropelar as outras? Fica o questionamento para o próximo episódio nesse mesmo o cara, episódio, cara, cara mesmo.
1: rebateu o negócio. E era do Michael de Ordem, então. Lançou a bola de volta, tá certo? Né? É, ficou o <risos>
2: questionamento.
3: Tu empurra ou deixa
2: empurrar? É.
1: E vocês, teriam coragem de sujar as mãos dessa maneira para evitar o mal maior? E tu, Sr. Contos, teria? Ficou rebote ainda.
2: A pessoa tá suja? É,
1: eu não entendi também. Um abraço e sucessos decisivos a todos PS, Brom, aristocracia fede Caraca
0: Rapaz, olha? eu senti a
1: crítica oh, aí Olha, aí. eu
3: senti a crítica
1: Caraca, não, eu preciso sentir, ela foi bem explícita É uma
2: aristocrítica <risos> Aristocrítica Aristocrítica
0: <risos> Aristo... Aristo... Aristo
2: Aristocrítica social aí <risos>
0: Em defesa do Bron, que é um cara que provavelmente se arrependeu desse argumento, Não, não ele. Não, eu não? Ele falou que tinha mais interesse pelo nome aristocracia, né? Como soa isso. E não o que
2: realmente é uma aristocracia, eu acho. Não, não. Eu gosto da aristocracia em ah, si. Ah, então tá. Então. <risos> e também do nome. Além de gostar do sistema do Nono, ah, entendi. O
3: Troá tentou
2: passar. Então tá certo.
3: O Troá pegou um
0: paninho, ah, oh, né, o paninho e tentou bro, passar. E
1: logo em seguida o Bro veio com a bunda suja passando o chão, né? Esfregando o chão, que nem um cachorro. Te considero
2: paca, velho. Tenta te salvar muito. Tro... Ah, quando <risos> fez o fez esse sistema.
1: Aristócrates lá pra mano. É muito
2: antigo. Naquela época era diferente. Se influenciou. Aliás, influenciou o Plutão, né, cara? <risos> Sim.
0: Caraca, virou um planeta.
2: Depois o Shakespeare.
0: Sim, cara, o Shakespeare.
2: Um balança que a lança, que tu que o Shakespeare...
1: balança a lança. Por que...
2: <risos> um Balança a lança. Por isso que inventaram, ele deu o um nome agora pro Milk milkshakes, milkshakes, que é o quê? O <risos> que, que tem a ver com milkshakes? É mexer o leite? Não, cara. Leite milk, Felipe milk, porque ele mexe as marionetes. Olha aí, tá tudo interligado. Não.
1: Como as cordas da marionete, tudo interligado, tá certo. Daí ele continua aqui, ó, o próximo assunto Cortando o rabo do mamaco Ai, 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 <risos> ai, ah,
2: ai Entendi
1: <risos> que isso? Aqui é o senhor Contos e nesse pergaminho Quero comentar sobre o episódio 94 Caraca, esse é antigo, hein, já tá no Pô, cento...
0: oh, 94, hein, é
1: do ano passado 186, é, eu acho que sim Odeio muito tudo isso e compartilhar com vocês as minhas dores Que com certeza são muito maiores Que as da Luz. <risos> ah, porque a Lusa falava que odiava Quem falava que a dor era maior
0: Sim O
1: Sr. Quase parece que está fazendo um esforço Para ser odiado por todos É <risos> Uma das coisas que eu mais odeio É larrar em uma mesa de RPG E os players estarem no celular Ou em conversas paralelas Ixi. Nossa me dá um nervoso de olhar ao redor da mesa e ninguém estar prestando atenção naquilo que o cara levou tanto tempo é, para preparar para nós nos divertirmos. Que raiva! Não,
2: o cara ficar no celular durante o RPG é sacanagem. No máximo para olhar alguma coisa, uma definição, é. e tal, mas larga o troço, né? Entra na história. É porque assim, ó, eu conheço alguns jogadores que defendem que tu só
0: deve prestar atenção no turno direcionado para ti e não nos outros turnos. Entendeu? Ah, eu, eu discordo concordo. porque eu acho que o RPG é o todo, sabe? É a história toda narrada que tu, como jogador compreende o todo, mas tu como personagem compreende aquele pequeno universo do teu personagem, entendeu? É igual um filme imagina que tu vai ver um filme, uma obra só que tu sabe que tu vai controlar algum personagem específico em alguns momentos. Eu acho que o todo é pro jogador, sabe? Não faz sentido te ignorar porque tu diz oh, meu personagem não sabe disso, então eu nem quero prestar atenção eu não entendo
3: isso. É, eu discordo Não, eu acho que depende muito do sistema que tá sendo jogado. Por exemplo, tu jogar Vampira Máscara e tu não saber o que os outros jogadores estão fazendo é muito mais emocionante do que saber o que eles vão fazer sim, sim agora tu jogar D&D é muito mais legal tu ver o que todos eles estão jogando quando tu joga em grupo o herói onde todos colaboram com a decisão entendeu?
2: é diferente é tipo eu vou dar um ataque no bicho ali que o outro acabou de atacar ele pode matar naquele golpe pra que, que eu vou atacar esse mesmo alvo no caso
3: mas também eu concordo com o Track que tu saber não fazer metagame faz parte de jogar RPG é, eu,
1: eu discordo <risos> daí ele continua aqui outra coisa então tá. Quer, quer dizer que sou fã de carteirinha dos contos de taverna, ah. que não existe mais, né? A gente acabou com os quadros.
0: É, não, mas eu entendi,
2: a essência tá lá, o, o... A
1: essência tá.
0: senhor
2: Contos. É que agora tudo virou contos de taverna, ou seja, nada é mais contos de taverna. É, cara, a gente assumiu a nossa capacidade
0: de transformar assuntos em carequices de draconatos ou draconizar carequices
1: não bota essa culpa só em mim não todo mundo aqui é responsável
0: cada um fala por si ah, mas o, é que a gente tem esse estandarte, né é um, a gente tem que assumir que o que, que é um
1: estandarte?
0: é tipo a bandeira que a gente segue pra representar o
2: batalhão, sabe ah, que... entendi é o que o Rafinha Bastos faz lá, o estandarte estandarte <risos>
1: <risos> Outra coisa, quero dizer que sou fã de carteirinha com esta merda Bron, as suas ideias são as melhores Eu sei Nada melhor que ouvir um episódio falando sobre cheat na hora do almoço Coisa boa Mas vamos falar sério Merda é saúde, gente Tia procure o um médico, pois ir aos pés Aí entre parênteses botou Que é o processo de acocorar-se para dar a baiada Cada três dias não é muito o bom ético. para a sua saúde eu e meu cunhado, o senhor porcão, caraca, isso rapaz, chamou por... o cunhado de porco. <risos> Carina Compartilhamos fotos diárias De nossas obras barrocas Não, 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 não
2: É o grupo do cocô Eu já falei aqui nesse podcast
1: Não, aí quem tá doente Quem tem que procurar
3: o um médico Só que pra cabeça não. não é eu Não é eu
2: É o grupo do cocô para ver a consistência Olha ali Comeu milho ontem
3: Cara, que nojo, cara Isso é interessante Não
2: Não, é nojento É é nojento. É
0: nojento.
3: Sim, não, não é nojento
0: Caraca,
2: não, interessante Sim, não, é interessante
3: Não
1: Não é <risos> Olha ele continuando aqui. É cada tarugo que às vezes eu fico surpreso
2: e assustado. Não, gente, eu me recuso de comentar isso. Tem uns que parece que uh, uma criança.
1: <risos> Chega chorar no vaso. É? Porque como é possível sair algo maior que a válvula de escape da pessoa O
2: cara dá a luz <risos> ali, mano. Num bolo. No... Um bolo.
1: <risos> Num bolo. Que nojo, cara.
2: Se tivesse a orelha era um gato, né? <risos>
1: <risos> que nojo, cara. <risos> Mas beleza, eu espero um dia poder participar do curso. Ainda bem, acho que ele espera o um dia cagar com vocês. Que...
3: Cara. Vamos <risos> abrir um grupo com ele, a guilda do Cagão cara. Aham.
1: Uhum. merda pra poder beber o um hidromel e contar algumas histórias e piadas com os amigos. Cara, se for as tuas histórias, for que tu conta com o teu cunhado, eu prefiro não saber. Ainda bem, chegou. Esse é meu último, espero. É o meu último. O título do próximo capítulo é Conga e a Tonga da Mironga. Para, para <risos> de fazer sentido, rapaz, aqui já. Senhor Contos aqui, mais uma vez, escrevendo pergaminhos para encher a caixa de vocês. Entregando a meta que o Tiamat me obrigou a escrever. Que absurdo. Aí,
0: ó, Tiamat. Incentivo.
1: O Tiamat me obriga a escrever esses pergaminhos. Eu sabia, eu sabia disso. Não tem nem vergonha. Não tem nem vergonha
0: da mentirada. Mandar o um pergaminho pra ele lá, assim, oh, senhor Contos, vamos flodar lá o DC. <risos>
1: Ó, oh, pra tu ver como tu tá trazendo um falso argumento Pra corroborar com ele sem base nenhuma Ele segue te desmentindo Falando estou preso no porão do apartamento dele Acorrentado pelo pé e com notebook no colo Escrevendo esses manuscritos Viu? Então não mandaria pegar
0: Caraca isso.
1: Eu acho muito legal do Sr. Contos achar que eu tenho dinheiro suficiente Pra alugar um apartamento com um porão Mal tem o quarto sala aqui mas, enfim, depois de ouvir o DC93... Ah, ele tá ouvindo ao contrário, tu viu? Ele tá baixando, vai
0: chegar no 1. Tô ouvindo ao contrário.
1: Não, não, é que ele ouviu o 94 no último pergaminho. Daí né? agora 93, então ele tá retrocedendo.
0: Entendi.
3: Ou tu tá lendo o pergaminho da data errada.
1: Pode ser. <risos> Pode ser. DC93, Quest. Filmes de explodir a cabeça Abess
3: hum, O que é que faz título?
1: Os caras são geniais. Que títulos. a gente gravou com o Túlio. É, exatamente acrescentar mais filmes mind-blowing à fila de vocês. Para mim, como um adorador de filmes de terror, um dos filmes que me fez explodir a mente foi Jogos Mortais,
0: que... Caraca, jogos mortais. É tão.
2: Ah, aquela do troço que. Uma armadilha de caça lá, que bate, na... explode o cérebro.
0: Mano, ah, é que o primeiro, o cara tá desde o início ali, né? Isso. O vilão tá desde o início ali, fingindo morto, entendeu? É isso que é o Mind Blow. Spoilerzinho
1: bom, hein?
2: Ah, poxa, né? O explodir a cabeça é aquela cena do troço. Será que ele tá sendo Dando literal? Exatamente.
1: Eu não sei se ele tá sendo literal. Não tem como saber. Não, tem sim, porque ele vai falar aqui, ó. <risos> Apenas o primeiro, porque a partir daí são todos mais do mesmo. É, então ele tava então falando é do pra... eu falei. No final, quando o Digsal levanta...
2: Ah, não ficou certo.
1: Calma, ele vai, ele vai te contar. Fica <risos> tranquilo, mano. Fica sereno. Confia, confia. No final, quando o Digsal levanta-se do meio do banheiro e ele era o personagem principal de toda a história... Nossa! Agora, um pouco mais atual, o filme que eu assisti nesses últimos tempos foi o longa Um Contratempo. O filme espanhol, que tem no elenco Mário ah, Casas. Ah, muito
2: bom. É? Muito bom.
1: Eu até ia assistir, mas eu acabei tendo um contrate.
2: Tendo um Esse filme é bom.
1: O filme espanhol, que tem no elenco Mário Casas. Baita ator. Mário Cart? Mário Casas. Mario Kart. É indexador. Hum. Mary House. É original da Locadora Vermelha e foi lançado em 2017. Apesar de toda a monotonia do filme, pois se passa apenas dentro de um apartamento, o filme te tira o fôlego em vários momentos e o final... Bom, fica a dica para os aventureiros e demais televisores. Hum. Então é isso, vou terminando por aqui esse pergaminho, tiamate, Já encontrou a tonga da Mironga? <risos> eu não sei fazer, mas eu não lembro do que ele
0: tá falando, eu faço ideia. A daqui. tonga da Mironga, rapaz, que o Túlio lá falou. É? É? É.
2: Então tá.
1: <risos> chega, chega, vai. Outro se quer continuar isso? Tu sabe do que o Sr. Conto está falando? Bora. Pega os pergaminhos pegar aqui. aqui ó.
2: Deixa eu ver. Olha,
0: cara, esse aqui é do Sr. Contos também, hein? Sim, eu te Conte. entreguei a outra <risos> metade
1: do, do polígrafo, como é que não ia ser?
0: Então, aqui ele diz assim, ó. Saudações, aventureiros. Aqui é o Sr. Contos e estou enviando esse pergaminho para agradecer a todos os aventureiros e também ao colega de Guilda Milk... Pelo DC 91, que foi o quê?
1: É um Rapidinhas, que o meu que encontrou a gente lá e tava queimando uma madeira, lembra?
0: Exatamente. Queimando
1: uma madeira, não uma mamadeira. Se bem que o Milk tem filho, então ele pode ter queimado uma madeira.
0: Uma
2: mamadeira pode ser uma madeira muito ruim.
1: É, pode ser também.
0: Aí
2: ele colocou, imaginando
0: o desejo do final do filme. Pois bem, foi um rapidinha, mas daria muito bem um episódio de quest ou de conto de taverna. Que no caso, o senhor Conte, não existe mais, tá? Tudo é, é. episódio do Dragão careca É verdade. Não, os
1: bônus existem, né? As leituras. Existe, existe.
0: Pois, sumiu que o Troar, eu, né, no caso, ele tá falando de mim, vamos ver o que ele falou, destrincharam assuntos relativos à filosofia e psicologia interessantíssimos. Obrigado, não é à toa que eu tô lendo isso aqui, né, enaltecendo eu mesmo. Egocentrismo o nome é outro. Sobre os casos de avantasia e de pessoas que não possuem a voz interior. Eu assisti ali uma matéria que falava sobre os casos e que não havia impacto nenhum no modo de vida dessas pessoas, pois como elas nunca tiveram espectros, eles nunca fizeram falta na vida deles. É realmente isso é muito louco. Isso me lembrou um episódio de um filme chamado Um episódio Ai? de um filme. É, ou um não? Uma parte de um filme chamado I Origin. Killer. I Origin. Origem do olho, uma coisa assim. Que eles questionavam num laboratório uma minhoca, tipo um cara falando, ah, como é que você acredita em Deus, não sei o que, que existe algo além disso? E ele disse, ah, olha pra essa minhoca aqui. Essa minhoca, ela tem só dois sentidos, que é o tato e acho que. Ou fato, não sei. A minhoca tem só dois sentidos. É pra
1: frente e pra trás, né? E
0: você acha que se ela tem <risos> um intelecto, ela não se questionaria <risos> se existisse. <risos> Algum outro além. E a gente fala de cinco <risos> sentidos. Entendeu? Sim. Eu não escutei o que o Tchamati falou, foi mal.
1: A minha que tem só dois sentidos pra frente e pra trás. <risos> e <Que Meu risos> pra,
2: pra trás. Ela não cava pro lado.
0: Tá certo, tá certo. Mas o motivo de ter escrito este pergaminho é pra compartilhar um delírio com vocês. Ai, cai, lá vem, lá vem. Ah,
1: coisa boa, o dinheiro não compartilha.
0: Bolo. Cagou e achou que era, sei lá o quê. Isso mesmo, um delírio. Porque toda a realidade que vemos e ouvimos não passa de um delírio criado dentro da mente de cada um. Eu não tô louco! Eu não tô louco! Tá bom, ok, vou explicar. Troar. Quando você toca suas canções, o Tiamat capta algumas notas. Enquanto o Bron e a Lusa captam outras completamente diferentes. E isso porque o cérebro humano interpreta as informações externas para trazer para a realidade que cada um conhece por realidade tornando isso em um delírio cognoscível para a pessoa.
1: O que é um cognoscível?
2: Que tem a ver com conhecimento, com identificável dentro do intelecto. Tá, então o delírio é a mesma coisa que imaginação e é a mesma coisa que percepção. O delírio é a realidade
0: imaginada dentro de uma lógica. É tipo, não existe o delírio.
2: Interpretação e imaginação. Tipo isso, entendeu?
1: Eu acho que se chama de delírio porque não está completamente condizente com a realidade. Mas a partir do momento que a gente está questionando a realidade... Não existe não a é realidade. De... é.
0: É, não tem como saber como uma nota, sei lá, um sol, como é que uma, uma dissonância vai soar no ouvido do Tiamat, da Lusa.
1: Sabe que às vezes eu entro nos delírios que eu penso que vocês não existem?
0: Ah, mas isso aí se chama solipsismo.
1: Sério? Existe o nome disso?
0: Existe. Uhum.
1: De
3: pensar que os outros não existem?
0: Sim. Meu Deus, eu achei que era loucura. É uma doença? Não é uma doença, é uma, um aspecto psicológico, sabe? Que pode vir a virar um distúrbio, né? Mas ele também Caraca. é uma crença também, pode ser uma crença. Pensa, sabe?
3: É, é que tem etapas, né? Primeiro é o questionamento, mas quando tu acredita fielmente que aquilo é verdade, é uma doença, eu acho.
0: É, ó. De acordo com a filosofia, solipsismo é uma doutrina segundo a qual só existem efetivamente o eu e suas sensações, sendo os outros entes, seres humanos, objetos que participam unicamente da mente pensante. Meras impressões
2: sem existência própria. Ah, eu pensava parecido, que tudo girava ao meu redor. Mas no caso, assim, eu vou para a escola, daí todo mundo que eu tinha contato tava interpretando aquele meu cotidiano. Uhum. Se eu não... Não tivesse presente muito naquele louco. instante, eles estariam fazendo outra coisa, nem existiriam, sabe? Tudo era voltado para mim. É. Faz tempo. Ora, ora, então temos o centro do mundo. É, na verdade... <risos> Falou o sol. Muitos psicólogos vão explicar que lá quando a
0: criança, até o, se eu não me engano, sete anos de idade, se não me falha a memória, o mundo gira ao redor dela, de fato. Só que às vezes algumas amadurecem com isso, depende muito do tipo de relação com a família, com um amigos, sei lá, e vai a maturidade, né?
1: Então eu e o Bruno somos imaturos?
0: É. Sei que parece absurdo, mas vamos voltar ao que vocês discutiram no episódio. Pensem em uma maçã. Pensei. Hum. A maçã é a raposa da maçã. É verdade. Sim. Pensem em uma maçã. Tenho absoluta certeza que cada um pensou em um tipo, formato e tamanho diferente da maçã.
2: Pensei na Fuji. Eu pensei
0: numa maçã verde. Eu imaginei uma maçã no pé. Hum. Fetiche. <risos>
3: imaginei uma maçã em... <risos> Ai,
0: não tinha entendido. Fodola, travacieira. Amassando a boca do porco. Sabe que o cara que tem fetiche em pele tem fetiche. Fetiche. Meu Deus, cara. Meu Deus, Eu tenho pena. Pena. Caraca, cara. Tudo isso tem a ver com as experiências que o cérebro de cada um passou. Outro exemplo seria ouvir uma orquestra sinfônica. Cada indivíduo, de acordo com a sua vivência, irá prestar mais atenção neste ou naquele instrumento e criando sons dentro de sua mente. Como um mago e futuro escriba, eu fico divagando nisso por horas e horas. E é demais. Pontos de exclamação infinitos. E filosofia? Isso deixa pra outro pergaminho ainda Pois bem, ainda já bem. me estendi demais nesse <risos> desse. Mas deixa o questionamento pra vocês What is real, Neil? Uh, <risos> é,
1: não, não foi
0: um, um bom coach que tu
1: fez Porque esse último filme do Matrix aí ficou
0: bem ruim Eu gostei Ô Contos, eu vou ser bem sério contigo Cara, isso rende um episódio E eu poderia trazer muito bem Um cara lá que eu já discuti Pra falar sobre a Borderia. árvore que cai lá
2: Porderia Porderia
0: Porderia Vamos lá então, seguindo. Esqueletos e outras perícias. Que não é perícias, é peripécias. <risos> Valeu de novo.
2: E lá vamos nós.
0: Esqueletos e outras peripécias. Saudações, aventureiros. Aqui quem fala é o Sr. Contos. Sim, mais uma vez eu aqui. E hoje eu quero compartilhar com vocês um dos meus sonhos da época dos boletins. Quando o pequeno Sr. Continhos tinha os seus 9, 10 aninhos. Ele tinha um sonho. E esse sonho consistia em se tornar paleontólogo, que era, pra mim, andar no mato e encontrar ossadas de pequenos animais, levá-los pra casa e tentar descobrir de qual animal se tratava através de experimentos minuciosos que só um cientista de 10 anos de idade saberia fazer e explicar. Caraca. A gente já tem o Google Lens. É, cara, é exatamente. Imagina uma criança de 9, 10 anos indo no mato procurar ossadas de pequenos animais.
1: Isso até eu acho que é alguma patologia.
0: <risos> patologia. É osso, é osso. É, o... Até que um dia a senhora Contos, mamãe, encontrou o meu ossário particular. Caraca, Olha, ele tinha um ossário. o ossário dela, cara, meu filho Gente, é um ele, ele, caraca, velho. Final de domingo, sabe? Aquele galeto que sobrou, ele pegava aqueles ossos, guardava. Botava no quarto dele em um lugar, era a ossada particular dele. Uhum. Só para os teleouvintes terem uma ideia do meu acervo, eu tinha. Olha, ele botou uma listagem, gente, vamos lá. Caraca. Um que gato incompleto. Caraca, Caraca ele tinha que um do... gato incompleto, velho. <risos> o osso do gato? Uhum. Cara, não, um o esqueleto de um gato. Caraca, como assim? Uma cabeça de vaca mal cheirosa. Que isso, cara? <risos> Cara, o senhor Conto tá me apavorando cada vez mais, velho. É muito macabro, velho. É muito... Uma cabeça que eu acreditava ser do chupa-cabras.
2: <risos> Morava do lado de uma...
0: <risos> que eu...
2: Ah, não. Não pode, não pode. Um casco de tatu.
3: Parece a receita de uma bruxa, né? Um gato incompleto, a cabeça de vaca. <risos> Vou ler, então com... Duas crianças.
0: <risos> um gato incompleto, uma cabeça de vaca mal cheirosa, uma cabeça que eu acreditava ser do chupa Cabras casco de tatu e alguns ossinhos dele.
2: <risos> tudo dentro da Top Term, né? Era assim.
0: <risos> Enfim, acredito que ela não entendeu muito os meus estudos necromânticos e acabou jogando tudo fora. Não, é simplesmente ela abriu o teu quarto, viu uma cabeça mal cheirosa em cima da cama.
1: Caraca... <risos> Ia ser mais tenso quando achasse o um gato
3: incompleto, cara. Que
1: coisa é, linda, É, né? Pet
0: cemitério, isso aí.
1: <risos>
3: um <risos> gato
0: para... incompleto, cara. Tipo.
3: Eu não ia achar estranho se ele falasse que a mãe dele achou os ossos e botou na feijoada. <risos> cara,
0: que, que nojo, que nojo cara. velho. Hein? Que nojo. Caraca, eu acho que esse foi um dos pergaminhos mais estranhos que a gente recebeu, hein? Ah. Sim, sim. Vamos lá, último então dele. Vamos lá, pá. Saideira do conto, hein? Santa Catarina aqui. O quê?
3: <risos> beleza, beleza. <Que> quê? <risos> Início de raiva. <risos> Se eu pegar 30 aqui Mali, agora, sangue. às 25h40... É que ele escreveu o SC, <risos> que eu
1: acho
2: que deve ele ser o Sr. Contos. Ele botou SC aqui. Ah,
0: tá. Bora! Não, o legal é que ele resume no nome, que é o menos importante, o e-mail ele mantém grande, né? Não dá pra né? Senhor, contos aqui, tô tentando ser moderninho. E já que eu não sou convidado certinho, para participar dos episódios, certinho. eu vou escrever nesses pergaminhos.
1: Ele tá praticamente ameaçando a gente a convidar ele, porque manda uma carta. É, eu senti de também. Gente...
0: Pra dizer o que eu faria com riqueza quase infinita e também pra bater a meta de pergaminhos que a Peixotinho colocou lá no Sindicareca. Bom, se eu tivesse encontrado o fatídico baú do tesouro que o Bron falou. Eu compraria uma ilha e construiria uma mansão nela. E construiria, no continente, um banheiro. Só para quando eu viajar, Ué, eu ligar que... a luz do banheiro para o ladrão pensar que tem alguém na ilha. Uhum. isso. É, rapaz. E como gesto altruísta, eu compraria a fazenda... Que,
1: cuidava, que é o cunhado dele que tá. Que? Eu pensava que é o cunhado dele que tá lá <risos> pra mandar foto. Que? Tu não entenderam, velho.
0: E como gesto altruísta, eu compraria a fazenda com casa em formato de teta que a Lusa sonha ter. E ajudaria na criação de seus animaizinhos oh. E também daria dois reais pro Tiamat, só que parcelado. Um hoje e o outro só há seis meses. Ah, essa aqui. Quem pegou a referência
1: pegou. Essa aqui é uma piada muito antiga que não vai fazer. Diferença Deve de ser rompura. muito interna, né?
0: É, muito interna.
1: Não temos tempo posso...
0: pra isso. Um abraço e sucesso decisivo a todos, hum. senhor muito, muito, muito bom, muito bom. Valeu. Muito bom.
1: Ó, o Dabonero, o próximo aqui.
3: Esse pergaminho é do Piero Christopher. Olha Caraca, isso, Estrangeiro, hein? Piero Christopher. Christopher. Será que é italiano? Piero Christopher. Deve ser Peter. Não, é Piero mesmo. Piero i, P I r o Outro ó,
1: mudou. Mudou a escrita do nome. O um nome, né?
3: É. Cara. Como que é, Outro é, Como que se fala? Tu conhece? Piero deve ser Peter. Piero. Deve ser Peter igual assim, cara.
0: Deve ser Peter.
3: Então tá, o Peter Crossover, segundo o Troia, mandou assim. Bom dia, pessoal. Boa noite, né, Peter? É, mano. Nós estamos de noite aqui gravando.
0: Geralmente a gente lê pergaminhos à noite, mas por acaso isso. hoje é de dia, então bom dia. É,
3: bom dia, bom dia. Foto <risos> isso. Ouviu o episódio 109 <risos> após recomendação do Andrei. Olha André, o Andrei, é Andrei. O Andrei
0: que é lá do...
3: Mundo Freaky. É, ele fala aqui, no Mundo, freaky, mundo Freak Confidencial confidencial, confidencial. É, que eu tô... confidencial. É, não é porque tem é, mundo freak em inglês português ah tá de saída começou aquele karaokê sobre pesca em alto mar e pensei que porra é essa <risos> fiquei imaginando ah, as cenas ah. da música e na parte tem um tubarão atrás de mim vocês me ganharam <risos> <risos> Não sei se ele conhece a entonação que ele quis falar. Provavelmente quis dizer vocês me ganharam. É, exatamente. <risos> Eu tenho quase certeza. E a partir dali foi só alegria ouvir no podcast. Olha oh, que massa. Mais um para a minha lista de maratonas.
0: E abração,
3: Peter Pupiero.
0: Christopher. Poxa, Piero, que massa ouvir isso, hein? Oh, é. Pois é, cara, a, a ideia dos tubarões, eles são justamente pra atrair pessoas.
1: Né? É verdade, né? Tem até o filme Tubarão, né?
0: Tem,
3: cara, tem sim. Uhum. Então tá. Jaws. Jaws. Tem outro tubarão também, né, aquele desenho. Joss. É, exatamente. Que ele faz... É
1: que esse episódio,
0: ele é, ele é bom. Pieronou muito né? É, ah.
3: Cara é pita,
1: tu falou. Cara, tu é Peter, não, é não 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 é Esse Andrei do Mundo Freak é porque eu fiquei sabendo que algumas ondas de rádio das transmissões que a gente anda fazendo elas estão entrando em portais e estão atravessando cosmos para
3: outras realidades,
2: estão afetando
3: aí alguns vizinhos nossos de alguns
2: pois outros
1: é.
3: mundos,
2: multiverso.
3: Eu posso fazer um pedido pro Piero quando já que ele tá nos ouvindo agora, eu vou pedir que... Não, não, não. Deixa. Tá bom, então. Desculpa <risos> aí.
1: Muito <risos> obrigado, Piero. Manda sempre pergaminho pra gente.
3: Ah, muito obrigado mesmo. Muito obrigado, cara. Isso aí. Mas
1: não sete, né? Manda uns... os... <risos> Manda os dois, tá bom? Ô, bro, lê os teus agora aí pra gente fechar com o chave de ouro, então. Homem. Não, não é, é pra ler.
2: Olha só quem enviou, Laura Peixoto. Ah, oh,
0: é. Peixotinho. Tava demorando a Peixotinho enviar. Inclusive, eu ouvi dizer que a Peixotinho foi a que herdou aquela relíquia que atravessou o tempo, não é? Ah, ah aquela que eu tinha achado? Isso, ano. que por acaso tu me presenteou, né, o Brom? Mas é que eu senti que eu deveria passar ela adiante, tá? É. Espero que tu não fique sentindo mal por isso.
2: Ah, tá, tu deu o meu presente, eu... tu não gostou não, e repassou. não, é que assim, ó... Pois é, cara. Não, nunca mais te dou nada.
1: Não, mas fica tranquilo, Brom, porque gerou toda aquela confusão com a alcarina, né? E depois a gente levou ela num especialista e ele removeu toda a magia. Então agora virou sucato. Ah. Parabéns aí, Peixoto, pela aquisição.
2: <risos> DC-108, Terras Distantes, França. Oh. Meus amigos, me levem para viajar, por favor. Oh, oh. Juro que sou parceira, KKK.
1: KKK é uma rezada, eu acho.
2: Ah, tá. Ah, são vários casos. Né? É, que eu, eu desenhei ali, de
1: mas não ficou muito bem. Desculpa, Fran. O ah, é, tá. meu potencial de desenho tá meio
2: Ela continua aqui. Ó. Toda vez que tem descer terras distantes, eu fico mais feliz. Não tem erro. É, eu gosto bastante dessa temática de terras distantes.
0: Inclusive, eu quero entrevistar alguém que tá morando na
2: Bielorrússia Ah, pra gente ver se, se ela pertence à União Soviética. <risos> é.
1: O problema dessas terras distantes aí é que a gente nunca sabe quando vai sair, né? A gente só sabe que não é próximo.
2: É, Foi distante. minha piada. Vai. É,
3: foi,
1: foi. <risos> <risos>
2: Segue aqui, ó. Não tem erro, tirando o fato de viajar de bicicleta Ah, é verdade, cansou Analogia da nação Não, de... na
0: verdade eu não cansou porque o Bronco pedalou e eu fiquei só atrás do bagageiro Porta-mala, né
2: O quê? Fiquem interessadíssima nas receitas com queijo Porque não existe nada ruim com queijo Principalmente o famoso omelete do fromage eu me lembrei de Dexter, né? <risos> Sim, exatamente. Enfim, os convidados foram incríveis. Já tô seguindo eles lá no Instagram e o conteúdo deles é muito bom. Que legal. Vó, no Bunny, Peixotinho. Muito bom. Ah, e a peixotinha é parceira, assim, ó,
0: geral da galera, sabe? Que é legal isso também.
1: Mas tem vantagem também de andar de bicicleta. Porque, por exemplo, se chegasse lá em Viena, que tem o Carnaval, você não fica sem música, né?
0: Por quê? Porque
1: ela tem 18 partes.
0: Meu Deus. Ai, <risos> mano. <risos> Quando vai chegando no final, vai esgotando, né, o Bronco, às vezes, né? É. A pessoa não... vai perdendo, ah, né? Não,
1: eu gostei, eu morri.
2: No começo eu ria por educação, agora não tô nem rindo. Ó, pró, tem mais um aqui, ó. DC 109. contos de taverna, sempre quis, mas nunca fiz. Ou era sempre fiz, mas nunca quis? É, sempre quis, mas nunca fiz. Isso aí. Ou era nunca fiz, mas sempre... Tá. Bom, acho que todo mundo tem algo que sempre quis fazer, mas nunca fez. Eu sempre quis conhecer todo o pessoal da guilda, mas ainda não dou tempo para fazer. Espero que consiga realizar esse desejo logo logo. Bituquinhas em suas bochechas vão no Bunny Space É, queria preferir. conhecer
1: todo o pessoal da guilda. Tem gente que não, tá, tá do outro lado do reino, cara. Tem gente que tá lá eu no meio do diz.
2: reino. Tem gente que tá no sul do reino. DC 110, especial de RPG Onde os Fracos Vão Talvez. Opa! Opa,
3: aí sim, hein? Esse é bom.
2: É que aqui tá escrito diferente, ó. Vou tentar simular o que tá escrito. É. Minha Nossa Senhora, que episódio sensacional. Ai, que lindo. Olha linda. aí, olha aí. Caramba, já posso dizer que estou completamente apaixonada? Porque eu estou. Já escutei duas vezes, acho que a partir da terceira eu começo a decorar as falas.
1: Caraca! Caraca! <risos> E tem falas, hein? Meu
2: Deus do céu. É, rapaz. É. Olha só essa que ela falou aqui, ó. Mas vocês estão me dando uma agonia, gente. Cadê o Troar? Vocês precisam dar um jeito nisso. Próximo especial não vai poder demorar tanto assim.
1: Vai, vai poder sim. Fica tranquila que ah. vai demorar bastante. Esse pô, vai ser pô. terça, né? Se tem uma certeza que eu tenho nessa vida é que esse episódio vai demorar.
2: Cara, é, olha isso aqui, ó. Esse pergaminho foi inverno no dia 31 de 1 de 2022. E olha o que ela botou aqui, ó. Olha que não sei, tá meio estranho. Ela botou aqui, ó. Agora eu vou lá comentar mais um pouquinho naquele post, porque aquela... Oh! Karina, será minha, por bem ou por mal. Caraca!
1: E foi? Ela ganhou?
2: Será que ela ganhou e depois ela voltou pra confirmar que iria ganhar? Car... Ela pode ter roubado e voltado pra simular ah, tudo, entendeu? Ah, sim,
1: porque a Mocarina... Não, mas a gente tinha é tirado a magia dela, será que sobrou alguma coisa?
2: Mas é que tá, ela ganhou, ela conseguiu de alguma maneira e voltou no tempo, já arquitetou tudo pra ela poder ganhar. E aí, de fato, já nessa outra linha do tempo já tava sem a magia, mas na anterior que tava indo com a magia ela comprou, entendeu? aqui ah, criou ah, ela já tava com a, com a coisa é, a que subdividiu ali ela já tava depois da... agora é isso aí caraca, não entendi
3: é muito complexo entendeu,
2: é, não, é, tem que ver o filme, filme
1: Tenet explica <risos> ah, Tenet, é verdade é. mas ele fala do Carina lá? Ah.
0: não, mas é porque lá tem um negócio, né? que tu assovia lá e faz, né? cara
1: é. como explica bem, né? esse <risos> Mas então é isso, tem mais
0: coisa
2: aí, Bruno? Não, não, isso aí, Vó Nubanes, Peixotinho. Ai, Vó Nubanes. Pau,
0: Peixotinho, sempre brilhantando também, né? Aliás, todos os pergaminhos hoje,
2: o Sr. Contos,
0: da Peixotinho e do Peter, que na verdade não é Peter, é Pierre. Não, não é Pierre, também é Piero. Piero, Piero. Todos os pergaminhos que a gente recebeu hoje. O do Piero, os da Peixotinho, os do Milk, que a gente não recebeu. <risos> os do Sr.
2: Contos, todos foram bons. <risos> Caraca! Parabéns pra você que enviou um pergaminho Tudo isso
1: pra isso, eu preferia ter lido mais um pergaminho do Sr.
0: <risos> e por falar nisso, eu acho que é o mesêncio que tá vindo ali adiante E tu vai ter que dar satisfação pra ele, o Adobonero
3: É, o, o Adobonero
1: eu tô conversa. saindo
0: fora aqui, que eu não tenho nada a ver com isso Falou, galerinha Ué,
1: cadê o Adobonero?
0: Ué, ele tava aqui agora há pouco. Tá dando
1: pra ver meu pé debaixo da cortina Esconde o pé, esconde o pé Opa! E aí, Diego, beleza?
0: É... Mais uma aventura chega ao fim. Mas é claro que não para por aqui.